0: Saludos, espero que te encuentren bien. Hoy continuamos con la tercera parte de una serie de episodios del cual quizás sea el caso criminal más conocido y cubierto por los medios de comunicación en Puerto Rico. Aunque traté de cubrir la información que a mi criterio era la más importante, seguramente algunos detalles se van a quedar fuera. Este caso se trata de la misteriosa y violenta muerte de un niño de 8 años ocurrida en el pueblo de Dorado, en el año 2010, 13 años más tarde su muerte sigue siendo un misterio sin esclarecer la fuente principal que utilicé para hacer estos episodios fue el archivo digital del periódico el nuevo día antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores este episodio es traído a ustedes por libros 787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CrimePodPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular, tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Al finalizar el episodio anterior mencioné que poco después de que se cumpliera un año del asesinato del niño Lorenzo, la jueza Sonia del Toro privó a Ana Cacho de la custodia legal y permanente de sus dos hijas. Además, prohibió las relaciones con otros miembros de su familia. Según se menciona en la sentencia de la jueza, Ana Cacho sabía lo que le había pasado a su hijo Lorenzo la madrugada del 9 de marzo del 2010. Una de las razones principales por las que el tribunal decidió quitarle la custodia de sus hijas fue porque alegadamente, ella las obligó a callar y a ocultar lo que sabían sobre la muerte de su hermano. Debido a que la sentencia de la jueza prácticamente establecía que Ana Cacho había podido cometer al menos el crimen de encubrimiento, el secretario de justicia dijo que no la estarían acusando por ese delito y dio a entender que estarían esperando a tener más evidencia para acusarla de otro delito más grave. A pesar de esto, se regó un rumor de que Ana Cacho sería arrestada. Por esta razón, durante la tarde del 10 de marzo del 2011, varios periodistas estuvieron esperando frente a su casa en espera de que las autoridades llegaran a arrestarla. Sin embargo, el arresto nunca ocurrió. Otro detalle que se supo gracias a la sentencia de la jueza del toro fue que las pruebas psicológicas que le hicieron a Anacacho en efecto estaban entre unos documentos que le robaron a una psicóloga en Plaza Escorial en Carolina. También se encontraban unas pruebas que le hicieron a Ahmed Ali González pero estas fueron encontradas en un basurero del mismo centro comercial. Las evaluaciones psicológicas que se le hicieron a ambos padres del niño Lorenzo eran para determinar su capacidad protectora como padres. Luego del incidente, otra psicóloga le hizo nuevas pruebas a Ana Cacho y determinó que ella sí tenía capacidades protectoras como madre. Luego de la decisión de la jueza y de los comentarios que había hecho el jefe de los fiscales, Obdulio Meléndez, sobre Ana Cacho, ella y varios miembros de su familia acudieron a los medios de comunicación para tratar de defenderse. Ana Cacho fue a un programa de la emisora Noti1 en donde reiteró que ella no había matado a su hijo, además retó a las autoridades estatales diciéndoles que si tenían evidencia en su contra que la implicara con el asesinato de su niño, que le presentaran cargos criminales. Por su parte, su padre, Carlos Cacho, fue entrevistado en WKAQ. En su entrevista, este indicó que su hija era incapaz de cometer un crimen como ese y dijo que en ningún momento destruyó evidencia del caso cuando votó el matres en donde se había desangrado el niño Lorenzo luego de ser atacado porque lo hizo después de la autorización de la fiscal Mariela Santini. El 28 de marzo, los abogados de Anacacho radicaron una moción de reconsideración ante la sentencia emitida por la juez Sonia del Toro que privaba de la custodia legal de las menores a Anacacho y que prohibía las relaciones entre ella y su familia con las niñas. Anacacho le solicitó al tribunal que se realizara un plan de reunificación que le permitiera ver a sus hijas. El 13 de abril, Anacacho radicó una querella ante la Junta Examinadora de Médicos contra dos doctores del CDT de Dorado por supuestas violaciones a la ley IPA por esto supuestamente hablar en el programa super exclusivo de Guapa TV. En la entrevista, los doctores negaron algunos datos ofrecidos por Anacacho, como por ejemplo que el niño había llegado al hospital a las 5 y 30 de la mañana y no a las 5 y 7 de la mañana como ella había dicho
1: ¿Quién es la primera persona que la atiende a ella?
2: Eh, yo la, o sea ella llega y la enfermera le abre la puerta y después posteriormente yo paso con ella al área este donde damos los primeros auxilios, el área de cardiología y entonces ahí pues le pasamos a la mamá y al niño
1: Vino un carro eh, sola, una guagua, ¿qué tipo de vehículo? ¿No, no,
2: no sé qué vehículo ella tenía, porque como yo no salí en ningún momento para afuera, no, no sé qué vehículo era. Hay,
0: hay, hay, hay un, un área específica, nosotros este recibimos todos los pacientes, la primera cara que se encuentra el paciente ni siquiera es recepción, sea por ley 101, nosotros este recibimos el paciente a través de enfermería.
1: ¿Estaba muerto Lorenzo a las 5.35 de esa madrugada bueno, o él, estaba vivo?
2: No, bueno, él llega sin sí, sí, no, hospitales. Y ahí procedemos entonces a hacerle eh, el protocolo para, ¿verdad?, eh, los primeros ansiosos, como decimos, el protocolo, y empezamos, comenzamos la clave con el PARS.
1: ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que usted vio en el niño?
2: Bueno, el niño pues este, llega todo lleno de sangre, de arriba abajo.
1: ¿Cómo estaba la sangre? ¿Estaba seca? ¿Se veía algo este, eh, como si fuera fresco? No, era
2: pues, los no, no, pero, eh, no estaban todos en cero. Estaba todo en cero. Okay, es eh, decir, que
1: estaba muerto cuando él llega. Nosotros llamamos este no, que no, está sin Para usar un término técnico médico. Exacto.
2: Ajá. Pero entonces el, la sangre, pues sí, la sangre estaba seca.
0: Más tarde, en el mismo mes de abril, se filtraron unos documentos confidenciales sobre el caso de la custodia por las hermanas del niño Lorenzo. Los documentos fueron publicados en varios medios televisivos y en el internet. Esto provocó que la administración de tribunales comenzara una investigación para determinar quién había filtrado la información. Según se reportó, uno de los documentos contenía una declaración hecha por las hermanas del niño Lorenzo en la que decían que su madre sabía lo que había pasado la noche del crimen. A los 14 meses del asesinato del Niño Lorenzo, parecía que el caso estaba estancado. La fiscal Wanda Casiano dijo que todavía estaban evaluando evidencia, entrevistando posibles testigos y enviando material al Instituto de Ciencias Forenses para análisis. Más allá de eso, no parecía que el caso se estuviese moviendo ni que se avecinara ninguna acusación. El 24 de mayo del 2011, Ana Cacho y Ahmed Ali González se acusaron mutuamente de perseguirse y solicitaron órdenes de protección. Cashu alegó que Ahmed Ali la persiguió en su auto desde el Club Náutico de San Juan hasta la Avenida Kennedy y supuestamente en un punto dado cuando se detuvieron, ambos se dijeron cosas de carro a carro. Pero el tribunal no les otorgó las órdenes de protección que ellos solicitaron. Cuatro días más tarde, la jueza Milagros Muñiz del Centro Judicial de Bayamón Encontró causa para juicio contra el detective privado Milton Rodríguez, quien había sido acusado por violar el acuerdo de confidencialidad que había firmado con Ana Cacho y su madre y por ejercer funciones de detective privado luego de haber perdido su licencia. Milton Rodríguez dijo que no estaba de acuerdo con la determinación del tribunal, ya que según él no se había violado ningún acuerdo de privacidad. También dijo que él solo escribió cosas que se habían dicho en otros medios y que si él hubiese dicho todo lo que sabía, el libro hubiese sido de 700 páginas. Un tiempo más tarde, la misma fiscalía pidió desestimar el caso en contra de Milton Rodríguez, ya que supuestamente querían mantener la confidencialidad de algunos detalles del caso del asesinato del niño Lorenzo que se podían ver comprometidos por este juicio que realmente era uno de delito menos grave y de menos importancia. Debido a esto, el juez Mario Morales Rosario, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, desestimó los cargos en contra de Milton Rodríguez. Más adelante, el 22 de septiembre del 2011, Ana Cacho le envió otra carta al gobernador de Puerto Rico, esta vez solicitándole que refiriera las investigaciones de varias muertes violentas, incluyendo la de su hijo, a un strike force que había sido creado recientemente entre las autoridades federales y estatales en respuesta a el alza en los asesinatos que se estaban cometiendo en el país. En la carta, Ana Cacho le solicitó al gobernador que refiriera al FBI los casos de la masacre de San Juan Park, el asesinato de los dos voleibolistas ocurrido en Channel's Pub, el caso de brendalí Sierra y el de su hijo Lorenzo, entre otros.
2: De acuerdo al secretario de Justicia, Guillermo Somoza, hay dos sospechosos del crimen del niño Lorenzo González Cacho y uno de ellos es Jesús Genaro Camacho, uno de los amigos de la madre del menor que alegadamente estuvo en la residencia la noche de la muerte.
0: Hasta el momento y a base de lo que ustedes mismos han recogido, hay dos sospechosos hasta el día de hoy. Nos remitimos a récord, como siempre lo hemos dicho. Usted lo sabe.
2: Somoza confirmó que el ahora sospechoso fue entrevistado por el fiscal general Obdulio Meléndez y la fiscal Wanda Casiano por los hechos ocurridos el 9 de marzo del 2010, mientras el menor dormía en su residencia, en la urbanización Dorado del Mar.
0: Lo que se ventiló en la reunión, no voy a entrar en ello, pero en la calidad en que estuvo, a base de la información que me suministró el fiscal general Obdulio Meléndez Ramos, es que está como sospechoso en estos momentos. El 26 de octubre, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, confirmó que además de Anacacho, investigaban a una segunda persona como sospechosa del asesinato del niño Lorenzo. Según se supo, se trataba del ingeniero Jesús Genaro Camacho, uno de los tres amigos de Anacacho, que según la investigación oficial estuvieron en la casa la noche del crimen. Esa misma semana Jesús Genaro Camacho se reunió con los fiscales Obdulio Meléndez y Wanda Casiano. Según se reportó en la reunión, el fiscal Obdulio Meléndez le advirtió que la próxima vez que regresara al Departamento de Justicia iba a ser como acusado. Los hombres que supuestamente estuvieron en la casa de Anacacho la noche del crimen fueron Jesús Genaro Camacho, el agente federal William Marrero, quien había sido trasladado por ICE a Texas, y Arnaldo Colón, mejor conocido como Naldi, quien también era amigo de Anacacho. Jesús Genaro Camacho dijo que él había compartido con Ana Cacho ese día, pero que no visitó su casa. Al momento de los hechos, Jesús Genaro supuestamente era novio o tenía algún tipo de relación sentimental con Ana Cacho. Unos días más tarde, se reportó que las hermanas del niño Lorenzo estaban hablando con las autoridades y se esperaba que su testimonio ayudara a que finalmente se esclareciera el crimen. El 11 de noviembre del 2011 la jueza Sonia del Toro confirmó su decisión de removerle a Anacacho la custodia de sus dos hijas y de prohibirle cualquier tipo de contacto con ellas. Además de esto, la amenazó con encarcelarla por haber violado una orden de no hablar en público sobre este proceso. Un tiempo más tarde, Anacacho se mudó a Orlando, Florida, porque se sentía acusada en Puerto Rico y porque había recibido mensajes amenazantes mientras vivía en un apartamento en Guaynabo. El 26 de enero del 2012, la fiscal Wanda Casiano indicó que el caso de la muerte del niño Lorenzo ya estaba esclarecido. En una entrevista con la emisora Radio Isla, la fiscal también dijo que ya tenían una versión, unos hechos y unas pruebas científicas que corroboraban el esclarecimiento del caso. La fiscal dijo además que el Departamento de Justicia estaba preparando el caso y obteniendo la evidencia necesaria para poder finalmente erradicar acusaciones ya que al momento no se sentían listos para sostener el caso en los tribunales ese mismo día Ahmed Ali González fue entrevistado por el agente Rosa del CIC de Bayamón según el agente la entrevista era para repasar algunos detalles del caso un par de días más tarde se reportó que el Departamento de Justicia, al parecer, había aceptado la versión del agente federal William Marrero de que él no estaba en la casa de Anacacho al momento de los hechos, aunque sí estuvo antes con ella y fue al hospital cuando atendían al niño luego de este haber sido violentamente asesinado. Según su versión, él se fue de la casa poco después de la medianoche y en la madrugada llegó al hospital luego de que Naldi Colón lo llamara para decirle lo que había pasado. Más tarde, cuando William Marrero regresó a la casa de Anacacho, ya sus familiares habían limpiado la escena después de ser autorizados por la fiscal Mariela Santini. Algunos días después, William Marrero cortó todo contacto con Anacacho y con sus allegados, supuestamente por temor a que estuvieran tratando de implicarlo a él en algún tipo de encubrimiento. En muchos casos criminales tan notorios como este ocurren algunas cosas bizarras y aparecen todo tipo de personajes. En febrero del 2012, el secretario de justicia le indicó a los medios de comunicación que un sujeto que se hacía llamar el buen samaritano y que era clarividente le entregó un sobre sellado a la fiscal Wanda Casiano con supuesta información relacionada al caso del niño Lorenzo. Según el secretario de justicia, en el sobre habían unos dibujos extraños con signos zodiacales. Este sujeto salió en varios programas de televisión alegando que el niño Lorenzo le había hablado desde el más allá y le había dicho que su madre era inocente porque no estaba en la casa cuando ocurrieron los hechos. Según el buen samaritano, un sujeto con 19 dedos y medio era responsable de la muerte de Lorenzo, pero dijo que que no se trataba de un asesinato. Sin embargo, en otra ocasión este mismo sujeto dijo que el responsable de la muerte del niño tenía 15 dedos, lo que podía hacer alusión a Luis Gustavo Rivera Seijo, alias El Manco. Varios días más tarde, el detective privado Milton Rodríguez fue al CIC de Bayamón, según se reportó en aquel momento, para brindar evidencia nueva sobre el caso del niño Lorenzo. Allí fue entrevistado por varios detectives y luego al salir fue entrevistado por la prensa. Algunos reporteros le preguntaron si él sabía quién había matado al niño Lorenzo y este dio a entender que lo sabía pero dijo que no podía revelarlo. También dijo que estaba bien claro de lo que había pasado aquella madrugada en la casa de Anacacho y dijo que estaba convencido de que muy pronto se estarían radicando acusaciones. El 6 de febrero del 2012, Jesús Genaro Camacho llegó hasta la comandancia de la policía en Bayamón para ser entrevistado por los investigadores del caso. Al salir del lugar, su abogado, Ramón Negrón, dijo que su cliente era inocente y que no se encontraba en la casa de Anacacho al momento de los hechos. El abogado le entregó a los investigadores del CIC una copia del registro de uso de peajes del auto de Jesús Genaro Camacho. Con el que trataba de demostrar que este no estuvo en la casa al momento del asesinato. Además de Ahmed Ali, Milton Rodríguez y de Jesús Genaro Camacho, la policía también había citado a Naldi Colón, pero su abogado le indicó a la policía que éste no estaría asistiendo a la entrevista. Sobre Naldi no se sabía mucho realmente, solo que era amigo de Anacacho y que lo habían señalado en alguna ocasión como persona de interés, sin embargo oficialmente hasta ese momento las autoridades solo habían señalado a Ana Cacho y a Jesús Genaro Camacho como sospechosos. A pocos días de que se cumplieran dos años del asesinato del Niño Lorenzo, el Ministerio Público aún no había radicado cargos contra nadie, según se reportó la policía estaba insistiendo para que el Departamento de Justicia radicara acusaciones. La policía estaba convencida de que ya se había investigado todo lo que podía ser investigado sobre el caso y que no había más evidencia que se pudiera recopilar. Sin embargo, la fiscalía estaba reacia a presentar cargos. Una de las principales razones, según se supo, era que los fiscales no estaban seguros de que la hermana menor de Lorenzo, quien pudo haber sido testigo de los hechos, estuviese preparada para declarar en un juicio. En aquel momento, una fuente le indicó al Nuevo Día que, según una declaración que había dado la niña, ella vio cuando alguien conocido golpeó a su hermano en la cabeza. En esos días, Anacacho acusó al Ministerio Público de estar filtrando la información del caso a la prensa. Sus abogados dijeron que esto evitaba que en el caso de ella ser acusada pudiera tener un juicio justo e imparcial. Los rumores de que la fiscalía quería erradicar acusaciones antes de que se cumplieran los dos años de la muerte del niño Lorenzo seguían creciendo. La defensa de Anacacho contrató a tres peritos estadounidenses expertos en psicología infantil, en manejo de evidencia y en reconstrucción de escenas de crimen. Según se supo, esa misma semana uno de los peritos estuvo trabajando en la residencia de Anacacho donde ocurrieron los hechos. Uno de los objetivos de estos peritos era poner en duda el testimonio de las menores en el caso de que Ana fuese finalmente acusada. Según la defensa de Ana Cacho, el testimonio de las niñas sería cuestionado debido al tiempo que había pasado, desde el momento de los hechos y por las posibles influencias que las niñas recibieron durante todo ese tiempo. Otro de los objetivos de los peritos era cuestionar la evidencia recopilada por las autoridades y demostrar el mal manejo que se hizo de la escena del crimen. Al cumplirse dos años de la muerte del niño Lorenzo, Ana Cacho llegó hasta el cementerio y en Bayamón y se sentó a llorar frente a la tumba de su hijo. Ana Cacho trajo dos arreglos florales a la tumba de Lorenzo. Luego hizo una oración acompañada de su padre y de su madre, quienes también lloraban y observaban los otros regalos y ofrendas que tenía la tumba del niño
2: estoy destrozada como todos los días desde hace dos años luchan por mi hijo no se dejen engañar pido justicia para Lorenzo ya está bueno no se dejen engañar pueblo de Puerto Rico pido justicia para Lorenzo y para mis hijas
0: mientras Ana solicitaba justicia para su hijo un hombre que se encontraba allí y que le estaba grabando le exigió que hablara y que dijera todo lo que sabía sobre el asesinato del Niño Lorenzo. Otra mujer que también estaba en el lugar le gritó que ella era una asesina. Durante ese día, distintas personas llegaron hasta el cementerio para llevar flores, dinero, santos, bolas de fútbol y velas a la tumba del Niño Lorenzo. Algunos aprovecharon incluso el momento para tomarse fotos al lado de la tumba. Esa misma mañana, otro grupo de ciudadanos llegó hasta el CDT de Dorado en donde se certificó la muerte del niño Lorenzo y realizaron una vigilia para recordar el segundo aniversario de su vil asesinato y para pedir justicia. Más tarde, ese día, el Departamento de Justicia mantuvo su posición de no presentar cargos hasta que el caso estuviese completamente listo. Esto a pesar de las insistencias de la Policía de Puerto Rico para que se erradicara el caso. El secretario de Justicia indicó en una rueda de prensa que la presentación de cargos criminales contra los responsables del asesinato del niño Lorenzo no era negociable. El licenciado Guillermo Somoza dijo que su departamento no iba a acceder a ningún tipo de presión. Somoza dijo además que solo presentarían acusaciones cuando se pudiera probar el caso, más allá de duda razonable y que no estaba preocupado por la contratación de peritos por parte de la defensa de Ana Cacho. Contrario a lo que decía el secretario de Justicia, algunos expertos indicaron que la verdadera razón por la cual el Ministerio Público no radicaba el caso era porque habían cometido muchos errores durante la investigación y en el manejo de la escena del crimen. Al cumplirse dos años del asesinato del niño Lorenzo, el Nuevo Día publicó una entrevista que se le hizo a Jesús Genaro Camacho. En la entrevista, este aseguró que no visitó la casa de Anacacho el día del asesinato de Lorenzo y que siempre había cooperado con las autoridades. Jesús Genaro dijo que siempre había acudido a todas las citaciones de fiscalía y había contestado todas las preguntas que le habían hecho. Además, dijo que él era inocente y que no sabía por qué lo estaban señalando como sospechoso del crimen. Según Jesús Género Camacho, la Fiscalía le había ofrecido inmunidad si decía todo lo que sabía, pero él contestó que no tenía nada más que aportar porque ya había dicho todo lo que conocía. ¿Sabes quién me asesinó a Lorenzo? No sé quién asesinó a Lorenzo.
2: ¿Sospechas? De quién pudo haber
1: asesinado la No voy a entrar en sospecha, no sospecho de nadie. Yo solo sé que yo no lo hice. No, no voy a entrar en sospechar de nadie. Yo solo sé que yo no estaba esa noche allí, ni fui a su casa esa noche, ni conozco quién hizo eso. Pero si
2: esa
1: noche tú compartiste con él. ¿Yo compartí? Tarde noche, eso de las seis de la tarde a siete de la noche.
2: ¿Qué pasó en ese compartido?
1: Fuimos a comer a un restaurante en el área de Isla Verde Fuimos a cenar allí ¿Y
2: después de cenar?
1: Después de cenar, ella se fue para su casa Y yo me quedé en la mía ¿No fueron en el
2: mismo vehículo?
1: Ella se fue en su vehículo para su casa Fuimos en el mismo vehículo a comer al restaurante Pero el vehículo ya se quedó en mi casa O sea que ella se fue para su casa en su vehículo Y yo me quedé en mi casa Conocí a Lorenzo
2: ¿Cuántas veces lo viste? ¿Compartiste
1: con él? Conocí a Lorenzo en una ocasión, en una actividad que su mamá hizo en la casa para la fiesta de la pelea de Juanma. Fue la única vez que, con, que conocí a Lorenzo. ¿Cómo
2: era la relación
1: de Ana con sus hijos? La relación de Ana con era una relación buena. Por lo que yo pude percibir esa noche, era una relación buena. ¿Y en
2: términos generales, en el tiempo que estuviste compartiendo con ella? ¿cuál
1: era? Ana siempre, hablaba su hijo, siempre habló de sus hijos, siempre habló de sus hijos. No había una sola conversación de Ana que ella no mencionara a sus hijos. Ya a veces ha sido por los partidos de soccer, por las clases de la nena, por la nena mayor, todo, ella siempre habla de sus hijos, siempre, en el mes de enero. Como te comenté, el día de la pelea de Juan Manuel y el fin de semana después. Dos actividades que hizo en su casa, con, con mucha amistad. Que te cataloguen como sospechoso no es fácil para nadie, para ninguna familia. y sí. En realidad, he recibido mucho apoyo de mi familia y los valores que me inculcaron mi familia están ahí. Mucho apoyo de mis compañeros de trabajo, de las personas que me conocen. Yo espero que se haga justicia para el niño Lorenzo. Todo es lo que yo espero. Yo no estuve ahí. Me apena mucho la situación que estamos pasando todos, pero que se haga justicia para un niño, porque como quiere que sea un niño, murió. Tiene que haber justicia para ese niño.
0: En mayo del 2012, el nuevo superintendente de la policía, Héctor Pesquera, dijo que estaba interesado en revisitar y en adentrarse en la investigación de la muerte del niño Lorenzo. Al secretario de Justicia, Guillermo Somoza, le pareció bien que alguien con nuevas ideas se uniera a la investigación del caso. El superintendente de la policía dijo que él quería darle un segundo aire a la investigación del caso que a dos años de la muerte del niño Lorenzo parecía que no iba a ninguna parte. Pesquera solicitó el expediente del caso para revisarlo personalmente, analizarlo y buscar cualquier recurso que fuese necesario para culminar la pesquisa. El superintendente dijo que no descartaba solicitar la ayuda de las autoridades federales.
3: Señoras y señores, se los dije, hoy ha sido... Ha sido señalado por la policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia como sospechoso en el asesinato del niño Lorenzo, el agente federal del ICE, William Barrera.
1: Fíjense en eso, fíjense en eso.
3: Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ya ustedes saben que ahora hay uno, dos, tres sospechosos. La primera sospechosa, Ana Cacho, la madre del niño. Hay otro sospechoso, Jesús Genaro Camacho. Y ahora William Marrero, un agente federal. Para allá. Eh, Héctor, esto pica y se entiende. Sí, 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 se el, el, el círculo de amistades que aparente y alegadamente pues, compartía. Eso es así.
0: El 24 de agosto del 2012, el teniente Rafael Rosa, del CIC de Bayamón. Informó que William Marrero había acudido al cuartel de Bayamón para una entrevista y allí se le hicieron las advertencias de rigor luego de declararlo oficialmente como sospechoso de la muerte del niño Lorenzo. Al declararlo sospechoso, William Marrero decidió mantenerse en silencio por recomendación de su abogada. La abogada Mayra López Mulero reaccionó molesta e indignada por este giro que se tomó en la investigación diciendo que a su entender, había razones políticas detrás de la decisión de señalar a su cliente como sospechoso luego de haberlo descartado originalmente. La primera vez que el nombre de William Marrero salió a relucir en este caso, la Agencia Federal de Aduanas, o ICE, lo había desarmado y separado de su cargo, mientras llevaba a cabo la investigación. Sin embargo, cuando el secretario de Justicia le dijo a los ejecutivos de ICE en Puerto Rico que no tenían evidencia en su contra, lo reinstalaron en su puesto. Luego de esto, William Marrero lo declaró en unas seis o siete ocasiones, pero como testigo cooperador, no como sospechoso. No fue hasta este momento que la policía decidió nombrarlo como sospechoso junto a Anacacho, Jesús Genaro Camacho y por último Analdi Colón, a quien aún no habían entrevistado. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy la próxima semana continuamos con la última parte de esta serie Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com-crimepod.com Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o un producto, o eres parte de alguna empresa que te gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de crimepodpr en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.